0: Buenas noches, casi cuando estamos empezando a grabar. Amigas y amigos de Colectivo Burbuja, os doy la bienvenida a un nuevo programa de radioactividad Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Oriol de la Dehesa. Buenas tardes, Oriol. Hola, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Y tenemos también a Rafael Iñiguez. Buenas tardes, Rafael. Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de dos temas. Vamos a hablar de esos ataques, atentados que ha habido contra dos petroleros con carga japonesa en el Estrecho de ormuz eh, No se sabe muy bien eh, qué es lo que ha pasado, finalmente, hay muchas hipótesis, eh, que sí, si, eh, la primera hipótesis que se barajó era un ataque iraní, también se habló en algunos sitios de otras posibilidades, como un ataque saudí, un ataque de falsa bandera de, de Israel, de de Estados Unidos, incluso la verdad es que se sabe poco, lo que sí se sabe es que tenemos un auténtico problema a día de hoy con la geopolítica del petróleo y de, y de eso vamos a hablar hoy y vamos a hablar también de, de una enfermedad que es un viejo conocido, una vieja conocida en España, que es la peste porcina africana y que se está extendiendo como la pólvora por China. Vamos a hablar de la importancia que tienen en este mundo globalizado estas enfermedades, los problemas que hay también en cómo afectan estas enfermedades a determinadas producciones, esa, esta producción industrial de alimentos, qué vulnerable es a determinadas, determinadas enfermedades al haber tantas similitudes a nivel genético, tanto en plantas como, como en animales esta civilización industrial, el, el hito para, para muchos de la humanidad, pues también tiene su talón de Aquiles, y unos talones de Aquiles que yo creo que son múltiples y que vamos a ir viendo cada vez más en los próximos años o por lo menos tiene todo el aspecto. Vamos a empezar con el tema de, del Estrecho de Hormuz, este... Este problema tan extraño que ha habido con estos petroleros Por fortuna no, no ha habido víctimas mortales Pero desde luego lo que nos hace ver es que el petróleo sigue siendo sumamente importante Esta zona del mundo pues es eh, un punto álgido de la geopolítica mundial y Rafael, ¿qué, qué, qué te ha parecido esto y qué, qué sabemos a día de hoy?
2: Bueno... Eh... Eh, es el segundo atentado que ha habido prácticamente en un mes eh, a principios de mes hubo otro en un puerto también de un emirato de los Emiratos Árabes y, en, eh, y bueno esto habría que ver el, el, el problema con mucha perspectiva. Como tú bien has dicho, eh, prácticamente 20 millones de, de barriles diarios salen por el estrecho del Mur, procedente de la helix del petróleo de los, de los mayores exportadores del de mundo de crudo hacia el mundo mm, nuestro, ¿no? el mundo industrial, el mundo desarrollado. Y pues eh, es un punto súper estratégico, controlado principalmente por la Marina iraní y muy, muy, muy vigilado siempre por, lo, por la flota de Estados Unidos, que, como sabemos, tiene la, la, la base, eh, una de las bases, la tiene en Qatar eh, Cada vez que ocurre algún incidente con algún barco petrolero, que suele ser, eh, bueno, últimamente, ya te digo, ha sido re, muy, muy continuado, eh, siempre se le echa la culpa a Irán, porque es el país más, digamos, peor ¿no? visto en la zona, ya sea desde eh, Israel, desde Estados Unidos, desde la, los castigos que ha tenido económicos desde el, la propia Unión Europea, desde el punto de vista enemigo siempre de Israel. Y entonces aquí eh, Estados Unidos suele culpar a Irán de estos ataques, de ponerle aquella zona... Eh, digamos en alerta permanente y, y poner en, en entredicho que va a salir ese 20% de, de, la, de la producción de petróleo mundial hacia a cubrir los mercados y además es petróleo siempre exportado a quien no tiene nada y Irán evidentemente bueno, pues que no creo que sea el mayor beneficiado de que haya hostilidad en esa zona eh, pues culpa a, a sus enemigos naturales que son pues, Arabia Saudita curiosamente también musulmana eh, a Estados Unidos y bueno pues a los aliados de la zona en este caso pues el, el aliado digamos que tiene digamos el ratillo más fácil suele ser Israel y se le apuntan eh, se apuntan y se echan la culpa entre todos. Eh, y en este caso, bueno, pues, ¿qué está pasando allí? Pues no, se sabe, depende de la prensa y el país que, que, que y, y, la, y el sector a quien defienda. Cada uno m, habla de que de qué es el otro. En este caso, eh, por comentar la noticia con más detalle, estaba... El, el, el primer ministro japonés de visita en, en Irán cuando se ha producido el, el, el ataque. El sí. ataque parece ser que hablan de petrolero, los detalles que yo he podido leer es que no era petrolero lo que llevaba, curiosamente era un, uno llevaba metanol y otro llevaba etanol, cosa que no podía confirmar, pero bueno, es lo que he leído. Nadie ha hablado de en este caso de daños medioambientales, solamente se habla... De intencionalidad, de culpa, de vigilancia, de hostilidad y de que es Irán o que es. y que Irán le echa la culpa a sus enemigos naturales, que son Estados Unidos y Arabia Saudita. Eh, pero,
0: pero lo que está claro, eh, Rafa, es que esto a quien perjudica más claramente es a Irán, creo yo. Yo, en
2: yo, eh, yo creo, creo particularmente eh, que eh, el competidor principal para la venta de crudo en producción plena y teniendo en cuenta la situación económica que, tiene, que ha atravesado, que viene atravesando últimamente, entre otras cosas, por la caída de producción de Gabar eh, que se ha confirmado los datos que ha publicado incluso Arabia Saudita, que no son los 5 millones de barriles que está produciendo, ¿no? que son bastante menos, unos 3 millones y medio. Este campo que es el principal, que estamos hablando casi del 3 al 5% de un 3,5 y medio al 5% de la producción mundial, ya venía produciendo muchas dificultades que eh, con mucha con mucha producción mezclada con agua, que tenía muchísimos problemas de decantación, de incremento de costes, eh, y de en fin de dificultades técnicas y de encarecimiento. Y evidentemente, bueno, nada más que tenemos que ver una la gráfica histórica de la producción de petróleo de, 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 la, de Arabia Saudita para ver que cada vez que repunta Irán como competidor natural eh, aquella zona entra en conflicto, porque lo primero es que Arabia Saudita no puede permitirse el lujo de bajar su producción, de que el precio baje más de lo necesario durante mucho tiempo. Y, y, y tiene que costear todo lo que es su reino y, y su, y su en fin, todas las inversiones que tiene ahí hechas. Eh, otro enemigo natural que tiene ahora allí, que está exactamente en la misma situación que Irán, eh, es eh, Qatar. Eh, Qatar compite económicamente, sobre todo por el gas. Irán no tiene desarrollado el gas, pero es de las mayores reservas gasísticas del mundo. Solamente produce gas prácticamente para para, para su suministro eh, doméstico y es un gigante, es un gigante eh, de población, es un gigante de, de una tremenda potencialidad por el país tan rico y tan grande que tiene y bueno pues eh, 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 por la religión está enfrentada completamente con Arabia Saudita que es eh, eh, suní muy cerrada con, con un musul, una, una, una parte de, de la religión musulmana muy, muy radical y entiendo que entre las alianzas que hay económicas la competencia que hay por el desarrollo que pueda tener la zona por los suministros que pueda tener con sus, con sus clientes naturales que hay en Asia, etcétera. Entiendo que, bueno, pues no nos podemos creer ahora mismo nada de lo que está diciendo y menos Estados Unidos, de que eh, Irán, no lo veo yo con toda la flota que tiene allí de Estados Unidos metiéndose con petroleros y menos japoneses, ¿no? O sea, no lo veo, ¿no? La verdad que a él le perjudica muchísimo tanto como a los demás está en el centro de mira de en el centro de la, de la, de la mira de, de Arabia Saudita de de, de, de de Israel y de Estados Unidos de forma que están deseando que haga algo que les justifique poderlo quitar de en medio con más medidas económicas incluso con medidas militares y bueno Estados Unidos ya sabemos los antecedentes que ha tenido precisamente siempre con hundimiento del buque, ¿no? O sea, nada más que, hay que recordar el Maine en Cuba, que sirvió para que declarara la guerra España y perdiéramos Cuba eh, en 1898, ¿no? Eh, la, en el Golfo de Tonquín, eh, pues, otro incidente con otro barco donde prácticamente disparó la guerra de Vietnam y bueno... Eh, que puede ser de falsa bandera o que puede ser un accidente o que pueda ser una mina de las muchas que habrá todavía por allí que se haya podido soltar o que haya sido un accidente o dos, pues no, en fin, eso lo sabrán los servicios secretos de esos países, pero que dejar claro, dejar claro que ahora mismo hay el abanico de, de autorías, está para todos, o sea, puede ser perfectamente cualquiera de los de los que hay y yo inclinaría la balanza más para decir que al que menos le interesa el que menos le interesa es a Irán evidentemente no nos interesa a nadie por lo que hemos empezado a decir al principio del programa que pasa por allí el 20%, 20 de la producción mundial y y, y de la OPEP el, el 60% de lo que exporta y a nadie le interesa que haya un problema de suministro o que haya un problema de, de aumento de precios o que en fin haya allí un, una alteración de la paz que necesitamos por todas las materias primas que circulan allí, independientemente de, de todos los pueblos que viven allí. Pero bueno, pues ahora mismo está la polémica servida y, sí, y de momento… Y, y... Sí, perdón. Sí, y Rafa, ¿y cómo, cómo
0: ves ahora mismo el mercado del petróleo? Porque yo los últimos informes que he leído de la Agencia Internacional de la Energía hablan de que eh, ese exceso de producción que había estos trimestres de atrás pues está ya eh, a punto de liquidarse. O sea, que el mercado va a entrar probablemente en déficit en, en los próximos durante este año. Eh, entonces... ¿Cómo, cómo, en, cómo, o sea, ¿cómo, ¿cómo encuadras tú esto de Irán con, con, este, con esta situación del mercado del petróleo que anda ya con, con unos excedentes tan, tan justos que parece que también los recortes de la OPEC van en la dirección de, de, que, de que los precios vayan para arriba? No sé, ¿cómo, cómo lo relacionas tú?
2: Oye, estacionalmente ahora viene el verano y evidentemente va a haber una mayor tensión. Estos incidentes han hecho que se dispararan los precios un 6%. Sabemos cómo están los grandes productores de toda, fin históricos, ¿no? O sea, que tienen, salvo el fracking de Estados Unidos, que parece seguir siendo la panacea del incremento de producción, eh, muy pocos nuevos campos se están abriendo en el mundo. En México sabemos que están produciendo menos, eh, Venezuela ni hablamos, eh, eh, Arabia Saudita y el resto de productores no han hecho casi inversiones estos años atrás entre los bajos precios y, la, y, y los pocos resultados que han habido en las nuevas prospecciones. Entonces, esto apunta a que evidentemente la puede haber algún tipo de problema o de, de tensión de precios que pueda ser inminente o incluso de suministro, que de hecho lo está viendo. Lo único que pasa es que, claro, los precios de suministro en el mundo ahora mismo cambian los precios un 6%, un 10%, y, y el, el primer mundo puede permitirse con sus monedas y la emisión de monedas y la emisión de deuda absorber completamente cualquier tipo de de, de flexión de, 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 de alzheimer, aunque sea muy 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 grande, ¿no? porque tenemos esos mecanismos que nos favorecen, porque los tenemos nosotros para cubrir nuestros mercados, pero claro, en el resto del mundo, esto no, pues, en fin, en el mundo hablo principalmente de, de países emergentes, evidentemente pues, los va a fastidiar bastante porque van a hacer tensiones sobre sus monedas y entiendo que puede haber eh, un enfriamiento global de, de, de las economías emergentes, porque no olvidemos que eh, supremacía energética, el suministro energético, es facilidad de supremacía económica y funcionamiento. Entonces, eh, entiendo que esto puede derivar en un inicio de una crisis eh, si no se soluciona ninguna tensión eh, a un alza de precios. Entiendo que no nos favorece absolutamente nada a nadie, ¿no? Y, y entiendo que, aunque no se sepa eh, quién ha sido, eh, los mercados se están tensando y, y en fin, eh, el, el mercado, así, eh, dependiendo de quién lo oiga, va a justificar por esta tensión que, que los precios suban y que el petróleo va a ser menos... En fin, que se puede... Eh, pedir a, a los países que consuman menos, que vayan hacia el coche eléctrico, que eh, renueven la flota, en fin, de vehículo antiguo, en fin, todo, todo está metido en que eh, la energía va a estar más cara y menos disponible por estas y otras razones. ¿no?
0: Sí, Oriol, eh, ¿qué valoración haces tú de, de esto que ha pasado en el Estrecho Hormuz y también lo que... Eh, la situación actual del mercado del, del petróleo, estas, esta presión que tiene
1: Estados Unidos sobre Irán. Bueno, pues eh, eh, Irán está bajo un régimen de sanciones, no ha habido una escala de, de tensión, pues un poco buscada por Trump, eh, que. A su vez eh, está apoyando a Netanyahu, que ganó las elecciones, aunque no ha formado gobierno todavía, pero ahí está. Eh, la Unión Europea está en contra de, de, de romper ese acuerdo de, el acuerdo nuclear eh, que se firmó con Irán. Y bueno, irán en los últimos meses, pues está viendo afectada en este, en esto, ¿no? Eh, la subproducción se ha reducido en los últimos meses, creo que en 400.000 eh, eh, barriles diarios en mayo, eh, lo cual está haciendo un daño muy grave a la economía. Eh, es cierto que estos estos sabotajes eh, han sido en buques japoneses mientras el jefe de Estado de Japón estaba visitando Irán. Yo no me atrevo a decir eh, quién ha podido ser, quién no ha podido ser. Estados Unidos ha sacado un vídeo convenientemente donde hay unos señores ahí trabajando ahí al lado de un portaaviones y ellos afirman que es la Guardia Republicana Iraní. Eh, otros países occidentales como Alemania han dicho que cautela con esto, eh, co con estas informaciones, pues no lo tienen claro. Eh, bueno, hay dudas, eh, como bien ha comentado Rafael, hay muchos intereses en la zona, es una zona muy crítica, es un, el Estrecho de Si se bloquease y Irán ha comentado varias veces que serían capaces de bloquearlo. Eh, bueno, pues eh, el efecto se sentiría a nivel mundial de manera muy fuerte eh, bueno eh, con lo cual yo mmm, no, sé que hay varias teorías eh, no voy a no, no, no me puedo pronunciar eh, por, por cuál cual puede ser pero evidentemente todos tienen, eh, tienen, todos tienen su parte ¿no? Eh, también hay que citar que, que Arabia Saudita, pues, con el escándalo del, del príncipe y del, y del periodista, ¿no?, que, que lo descuartizaron en la embajada, pues, bueno, también tienen problemas a, a nivel diplomático. O sea, que la zona está, está muy caliente. Eh, en cuanto al mercado del petróleo, pues... Bueno, ya lo hemos podido notar, la subida, Yo, nosotros tenemos aquí en Irlanda el, el, la gasolina ya prácticamente 1,50 euros, el gasolina casi 1,40, eh, con lo cual se está notando, esto afectará sin duda la economía, ¿no? que estaba marchando muy bien, pero sabemos que tenemos economías eh, muy dependientes del precio del petróleo, y, bueno, pues esto se notará. Eh, Antonio Turiel escribía hace poco un repaso sobre el, el informe, el, el, el último informe anual de la, de la Agencia de Energía Internacional, donde, bueno, pues están afirmando que hay un declive previsto, eh, donde... Bueno, pues se podría en sus mejores condiciones pues solo dejar en, siete, en, en para 2025 se refiere. Eh, pues en sus mejores condiciones podría ser solo un descenso de 7 millones de barriles diarios en la producción y en el peor de los casos pues están hablando pues que la producción hacia el año 2025 o la, en el peor de los casos. ¿eh? Eh, se, serían 66 millones de barriles diarios ...lo cual es un 34% de reducción... Eh, ...bueno... ...nos podemos imaginar... ...si... ...algo de esto... ...se cumpliese... Eh, eh, ...bueno pues... ...tendríamos eh, una grave crisis... Eh, ...ni el coche eléctrico nos salvaría... no ...realmente... Eh, hay, eh, ...sea el coche eléctrico, diéselo, gasolina... O la movilidad, bueno, evidentemente tendría un impacto y se vería reducida y, bueno. Eh... O, Oriol,
0: o, Oriol, perdona, yo hay, eh, es que yo en los argumentos, es una pena que no esté Antonio aquí, a ver si, sí. eh, si viene a algún programa, porque yo en el argumento, Antonio, el problema que veo es que para mí, eh, en caso de que la industria petrolera se viera sometida a presiones muy fuertes de precios, yo creo que. Que invertiría. Que invertiría, sí, que invertiría muchísimo. Sí, y yo, yo pienso, que, sí, también, pienso sí. que invirtiendo mucho, todavía. O sea, el problema estaría si, a pesar de que hubiera una alta inversión, no se pudiera aumentar la producción de líquidos, del total de líquidos. Pero yo creo que todavía no estamos en ese punto, que es un punto que, evidentemente, tarde o temprano llegará, a no ser que seamos capaces de autocontrolarnos por culpa del tema de las emisiones bueno. de CO2, pero vamos, que eso ya es otro cantar. Eh, pero, en cualquier... pero, que, pero que yo en el, en el punto ese de que si se aumenta la inversión no aumenta la producción, yo creo que todavía
1: no estamos, ¿eh? yo creo que todavía claro. falta para eso. Eh, bueno, eh, lo que también es, sí que hay es una, una serie de condicionamientos geopolíticos que están afectando ¿no? Eh, eh, y que están, eh, están las sanciones a Irán, están, eh, está el, el, la implosión de la producción en Venezuela, que también está bajo sanciones, eh, y bueno, el, el declive natural que hay en otros países, ¿no? Y luego sí que hay eh, sí que hay incrementos. Eh, recientemente quebró una empresa de fracking, no recuerdo cuál. En Estados Unidos, y la gente se pregunta cómo es posible, porque realmente parece que ese negocio va muy bien. Eh, bueno, yo creo que en el, en el mejor de los casos tampoco... O sea, lo que sí que ha parecido es que ha habido una sobreproducción últimamente, ¿no? Y entonces, hasta que no se recupere el precio, realmente no... Eh, bueno, pues puede haber... Mmm, Puede haber ahí, puede haber momentos de, de, de precios altos ¿no? del de, de petróleo, ¿no? Puede haber picos, supongo, en algún momento, ya sea por causas geopolíticas o por causas, eh, pues, de desinversión, ¿no? Y, y si hay realmente desinversión, pues, supongo que se podría recuperar eh, algo a largo plazo, ¿no? Pero... Eh, está por ver, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos a ver qué pasa un poco con el, con el, con el precio, ¿no? Pero realmente pensáis que vamos a seguir con unos eh, lo, que, lo que ha sucedido en los últimos años, ¿no? Esos precios de 60 dólares el barril eh, o menos. Yo creo que con la situación se me antoja un poco difícil. Yo creo
0: que se han, ahí tu, hubo un descontrol de, de exceso de inversión durante unos años, de todos esos años que estuvo el precio entre 100 y 120 dólares, que fue entre el 2011 y el 2014, y me parece que hay mucha gente que ha perdido dinero a las puertas ¿eh? entre el... Eh, desde que se desplomaron los precios en el otoño del 14 hasta que han vuelto a subir por encima de 60, de 55 o 60 dólares. Ha perdido gente, dinero, pero lo que no está escrito y y, la...
1: y desde luego no quieren que eso vuelva a pasar. Ya, pues de ahí, de ahí por ejemplo, las presiones de Arabia Saudí a, a Irán, ¿no? Eh, porque sí. eh, hay un problema ahora. Eh, antiguamente la OPEP recortaba la producción antiguamente, pero ahora es muy difícil. Sí. Ahora si os fijáis es muy difícil. Nadie se quiere quiere renunciar a un duro de lo que está produciendo. Además, eh,
0: esos esos países ya no tienen la situación que tenían hace 40 años, ya tienen mucha más presión demográfica, exacto. El y claro, ellos tienen que mantener la paz social
1: pues con la riada de dinero que reciben. Exacto, de ahí que lo que se está viendo ahora es una, la, las presiones son geopolíticas, ¿no? Son sanciones, son, eh, 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 bueno, pues reducimos la producción al que realmente no se puede, al que al que le podamos dar, ¿no? Digamos, ¿no?
0: A, Claro, claro, los regímenes díscolos, de Venezuela, a, eran, al, a,
1: a, que, al, al que se le puede pegar, ¿no? no Digamos, para, no están, para el... no están sometidos al imperio, claro. Porque eh, realmente a, es, a, a a renunciar a esa, a esa entrada de divisas eh, si, si, si lo vemos en los últimos años en la OPEP no se han puesto de acuerdo realmente para reducir la producción. Están todos eh, más madera, más madera, eh, lo que dé, porque realmente es lo que tú has comentado. Entonces, eh, estamos, yo creo que hay una... Eh, se, se busca un objetivo... Hombre, yo no creo que ni Arabia Saudí ni eh, Rusia ni todos estos grandes productores quieran llevar el precio del petróleo más allá de los 100 dólares tampoco. Porque eso puede forzar a que se busquen alternativas, ¿no? Pero yo creo que sí que les gustaría mantener esos precios eh, 80, Cerca, 90. Ah, cerca sí, de
0: los 100. Yo creo que sí. Cerca, sí, sí. Yo creo que sí, debería. porque... Pues claro, ahí en Estados Unidos tienen dinero ultra barato, eso ha permitido que se desarrolle. Además, ahí están muy acostumbrados a una industria financiera muy potente, reciben muchísima inversión extranjera. Están muy acostumbrados también a. O sea, la minería en Estados Unidos es muy diferente en otros países también, por el tema de la, de la propiedad de, de lo que hay en el subsuelo. O sea, en Estados Unidos la verdad es que era el sitio ideal para desarrollar toda la industria, el fracking, aparte de que también tienen muchos sitios buenos para, para explotar. Pero es que yo creo que en otros sitios del mundo necesitarían unos incentivos de precios mucho mayores ¿eh? que en Estados Unidos para desarrollar esa industria. Y los petróleos de aguas ultra profundas, lo mismo, tienen unos costes muy grandes y y eh, harían falta precios muy muy altos para que para que la gente se decidiera a meter el dinero ahí eh, de forma masiva me refiero uh, bueno, no sé Rafa si quieres comentar algo más de esto
2: yo veo muy difícil que pueda subir el precio mucho más de lo que está porque eh, na, lo, los márgenes ahora mismo de, in, de, de interés sobre las inversiones están realmente muy bajos o sea, o lo financiero y viendo con empresas muy, muy, muy muy capitalizadas y en, y en bolsas muy opacas de lo que realmente ocurre, ¿eh? porque para ganar dinero en bolsa ahora mismo o eres muy grande o no ganas nada, ¿no? Y todo tutorizado por los grandes agentes, ¿no? Entonces, yo no veo que pueda subir mucho más el precio porque eh, eh, además que carece de sentido... Que, que, que tú vayas a utilizar un material energético que no te va a dejar ningún tipo de rentabilidad y, y ahora mismo casi todos los mercados del mundo de primer mundo están prácticamente con una rentabilidad muy baja, si tú tocas lo que es la, la, la materia prima de la energía entiendo que iría la gente a o sea, iría la empresa a, a beneficios cero y eso, si se produce, evidentemente va a aflojar la demanda y va a volver a caer. Entiendo que por la propia naturaleza de lo que son los materiales energéticos y teniendo en cuenta la situación que estamos. Perdón, salvo que haya una, infla, una inflación salvaje, como la ha habido en, otra, en otras ocasiones, que ahora mismo entiendo que por los niveles de deuda que hay no le interesa a nadie, porque sería perder ya está, ni, claro, ni está a esa la espera porque evidentemente yo, yo puedo promover la inflación, pero yo tengo mucho dinero titulizado en valores eh, o en cuentas de banco y demás y, y voy a tener menos, pues me quedo, me quedo como estoy. Y entonces yo entiendo que no va a haber ningún sobresalto, salvo que, como he dicho antes en la otra intervención, como el juego de la sillita, o sea, eh, esto va a ir eh, eh, disminuyendo por quitar actores. Y entonces el que esté flojo o tenga mala suerte o vayan a por él, lo van a quitar y se va a quedar fuera de, de la cadena de suministro y se va a quedar fuera del primer mundo. Y mientras quede, pues vamos a ir manteniendo el estatus con un equilibrio muy inestable eh, del, del resto del mundo. Eh, entiendo que ahora mismo también hay un, una competencia muy, muy grande Oriente-Occidente con respecto a los recursos energéticos, ¿no? y es de lo que más ahora mismo está, está hablando la tensión que hay en el mercado o sea, eh, cuando el barco sale de Hormuz hacia donde tira, Oriente o Occidente entiendo que eso es la parte más complicada que hay y bueno pues eh, hay muchas muchas, muchas, muchas informaciones que no tenemos, muchas presiones que no tenemos eh, India China, Vietnam Corea, en fin eh, son unos clientes con unos contratos muy fuertes y con unos intereses muy fuertes una cercanía eh, geográfica muy fuerte con, que ya van, digamos, fuera totalmente de, de la órbita que tenía Estados Unidos de poder hace una década y esto yo creo que nos puede dar sorpresa pero vuelvo a decir que no creo que interese a nadie que acabe en una escalada muy violenta sencillamente son eh, eh, como cartas que caen sobre la mesa y eh, y están viendo en el tablero quién puede ganar o perder más pero no entiendo entiendo que nadie va a romper la baraja y que en fin que esto va a seguir así y que no se van a tensar los precios mucho más de lo que ya están aparte de la estacionalidad no creo que mucho más
0: Bien. Eh, Oriol no sé si quieres comentar algo más sobre este tema no no pues si queréis pasamos al tema de la peste porcina africana que... Parece, al parecer fue un brote que se inició en la, en la Siberia rusa, pero que se ha ido extendiendo por China. Y bueno, esto se trata de una enfermedad, una viejísima conocida de aquí en España, pero que gracias a la enorme cantidad de dinero y de esfuerzo que se ha metido, pues aquí en España pues está sumamente controlado el tema. Está, eh, sin embargo... En, en China está provocando una. Es una enfermedad que puede provocar en, en estas explotaciones masificadas de, de cerdos domésticos pues la, una mortalidad cercana al 100%. Y ya hay alarmas de que la, el precio de la carne de cerdo se puede incrementar hasta un 70%. También hay por ahí eh, algunas noticias que dan un poquillo de. Eh, vamos, le ponen a uno un poquito sobre sobre aviso de que se están haciendo cosillas un poco extrañas que no se sabe muy bien dónde van a ir a parar como cerdos modificados genéticamente para, para tratar de resistir a este virus y que los chinos están trabajando
1: en este tema también. Bueno, adelante Oriol. Sí, vale, pues eh, bueno, pues esto, la, la peste porcina, eh, eh, el problema está... Poniendo de manifiesto, una vez más, el problema de pues, esta ganadería industrial masiva y de, pues eso, como tú comentabas al principio del programa, eh, pues el centrarse en la, la poquísima variedad. Eh, etcétera ¿no? Sobre, se está hablando de que en algún día habrá una vacuna para esta enfermedad pero en, según las estimaciones en China aunque el gobierno está intentando actuar rápido también depende de, 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 que los, de que los ganaderos en este caso pues reporten cuando vean un animal ven un animal afectado pero claro el ganadero tiene poca poco incentivo de hacerlo porque eh, si tiene un, un, un animal afectado hay que sacrificar a todos, eh, a todas sus piezas de ganado, ¿no? Entonces, lo cual es un desastre, ¿no? eh, Entonces, eh, bueno, pues está calculando de que de los 400 millones de cerdos que tiene normalmente China, pues pueden perder hasta 200 millones, ¿no? eh, Esto supondría que los chinos tendrían que importar eh, carne de cerdo de otros países en, en un momento que, eh, bueno, pues esta, esta plaga, pues, o esta, este virus está afectando a más países, ¿no? Lo que se habla... De, por eso se dice que puede eh, llevar a un incremento del precio del cerdo, de la carne de cerdo, eh, mundial incluso, ¿no? porque la demanda es muy fuerte en China. Y bueno, eh, hablábamos en este caso, eh, lo del tema de los antibióticos no les sirve porque es un virus. Eh, ya hemos comentado en algún otro programa con David como eh, bueno, a, a, a la cabaña ganadera, bueno a, a los cerdos en China, se les, se les eh, dan muchos antibióticos ¿no? para estimular el crecimiento, etc. ¿no? De hecho, casi la mayor parte de los antibióticos que se usan en el mundo es, es casi para ganadería. no Y bueno, pues en este caso es un virus, con lo cual eso no, no ha influido. Pero bueno, pone de manifiesto pues, eh, cómo se está produciendo la carne, ¿no? donde se está tendiendo pues, a explotaciones con un número masivo de, de, de piezas de ganado, eh, unas concentraciones altísimas de animales, de muchísimos animales en muy poco espacio. Y, bueno, pues, claro, esto es la receta para el desastre, ¿no? No es lo mismo tener explotaciones más pequeñas, ¿no?, con como, como se tenía antes, que, que, que estos grandes... Centros de producción donde se publican claro la, en un barato y, claro...
0: Claro, la difusión de las enfermedades no tiene nada que ver en Pero una es. explotación masificada que en, que, que, en una granja, que, que en una granja extensiva. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, la, la susceptibilidad a las enfermedades aumenta exponencialmente en este tipo de explotaciones. Estamos hablando solo del tema de seguridad alimentaria, ¿eh? El, y, y luego también otro problema grandísimo que estamos viendo, eh, preocupa y mucho, es la, la pérdida de diversidad genética. ¿eh? Cómo eh, se están seleccionando esas, esas razas eh, en que son prácticamente clones, unos animales de otros eh, y, que, y que, los eh, por supuesto, al perderse diversidad genética pues lo que hace que muchas veces las poblaciones sobrevivan a este tipo de infecciones es esa diversidad genética, que hay un determinado número de individuos que son sensibles a una enfermedad y, y otro determinado número que no. Entonces, en ese caso, pues se, se la, la propia naturaleza va seleccionando pues, las, los individuos eh, que son resistentes a las enfermedades y transmiten esa resistencia a las generaciones venideras, pero claro, si son clones, nos podemos encontrar con que no haya ningún animal que sea sensible, eh, que, sea, que sea resistente a una enfermedad. O sea, esto es un poquito, eh, por poner un ejemplo, lo que pasó en, en la. durante la Edad Media con la, con la peste bubónica, ¿no? que la población europea no era Tenía muy, muy, había muy poca gente que fuera resistente a esta enfermedad y por, uso, por eso hubo esa mortalidad masiva o lo que pasó también en América cuando llegaron, bueno, llegaron llegamos los europeos allí y, nos, eh, y, y, le, y la población pues no tenía una diversidad genética que le permitiera tener esa resistencia a determinadas enfermedades que llevaron los europeos allí, el salampión, la gripe... El, pues el, el, son enfermedades pues que fueron auténticamente desastrosas allí en el en América y que provocaron en algunos sitios mortalidades por encima del 90% de las poblaciones americanas ya unas poblaciones por pues, desestructuradas con unas condiciones higiénicas y de alimentación muy malas debilitadas y que, y que y que sufrieron también esa mortalidad masiva. Pues esto es una cosa parecida y yo creo que esto plantea retos muy importantes de cara a lo que va a ser la seguridad alimentaria en el futuro. Ya se lleva hablando mucho tiempo, por ejemplo, del problema que hay con el, con el plátano, con la banana. que Hay un virus, lo mismo, que, que está amenazando prácticamente con, con extinguir lo que son las, eh, la variedad esta, la Cavendish, que es la que ahora mismo lo, los bananos de todo el mundo, pues la inmensa mayoría son clones unos de otros. Se está hablando de la pérdida de diversidad genética del arroz, del trigo, de la, de la cebada. O sea, estamos, eh, estamos realmente entrando en un terreno desconocido y muy peligroso de cara a la seguridad alimentaria en el futuro y eso por no hablar de los problemas éticos que plantea la explotación masiva de, de estas granjas animales. Lógicamente que la, la, la gente que tenemos sensibilidad por estos temas, pues realmente eh, yo le recomiendo a cualquiera buscar en internet que hay muchos documentales sobre cómo se trata a los animales en las granjas para que vean si eso realmente el querer comer en lugar de carne una vez a la semana querer comer carne todos los días justifica el que se trate así a animales eh, sensibles como son la mayoría de los que se, de los que nos comemos en el plato. ¿eh? Porque me, es auténticamente salvaje lo que se hacen estas explotaciones con los animales. Bueno, eh,
2: Rafael, adelante. Bueno, bueno. bueno, poco puedo añadir, puedo añadir vamos, eh, eh, Decías tú, la, el, el impacto que se está produciendo eh, en España, Viscofan, que se dedica a fabricar envoltorio para alimentos, ha caído a causa de la fiebre porcina, un 7%. Es una empresa que ha caído un 7% por un determinado momento. Es mucho dinero, ¿no? Eh, es decir que, bueno, pues darle cifras para, para ver la, la, la importancia de esta crisis, ¿no? que en Asia principalmente la carne que se, produce, que se consume, principal es el cerdo ¿no? y que la cabaña habría que... O sea, que este virus, la persistencia que tiene, que es muy difícil limpiar donde ha habido uh, esta enfermedad y permanece en, en ropa, en vehículos, en territorio, o sea... Meses, eh, sí. meses, Meses, bueno, hablaban de que China podía estar años... Eh, hasta que pudiera erradicarla de allí y, y bueno, el, el, el tema principal es eh, bueno que un ganadero o sea, eh, va a evitar a, 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 primero lo que vale el cerdo y después perder la cabaña, eh, va a intentar eh, monetizar sus animales siempre que pueda, entonces esto va a levantar un mercado negro muy importante, no solo en China, ¿no? sino que puede ser en Vietnam, en Camboya, en Mongolia, en Corea del Norte se han dado casos ya. O sea, uh, esto es una, verdaderamente una pandemia de la, del ébola de los cerdos eh, y, y, y no solo eso, sino que además hay otros animales que, que pueden tenerlo y pueden, y pueden transmitirlo de forma descontrolada. Estamos hablando de jabalíes, de, del cisne de negro, de, 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 de que... Um, en realidad pues como es un agente vírico y no hay variedad genética y, y todo lo que te has dicho antes que están afinados y lo que interesa ante todo es la rentabilidad pues hemos hecho bueno que que un efecto dominó tremendo y bueno pues, hay que pensar que 400 millones de cerdos eh, que hay en China dan de comer a mucha gente y además ya no es que da de comer a mucha gente es que forma parte de la dieta normal o sea que, que no tienen un sustitutivo de, esto, eh, de, de, de estas carnes, ¿no? de estas proteínas, y son países que están ahora mismo con poder adquisitivo, con, mucha, en fin, eh, con muchas divisas para poder comprar, ¿eh? y, y esto va a meter un, una tensión verdaderamente en el mercado de la carne, que bueno, bueno que veremos a ver por dónde sale, porque estamos hablando de, un, de una materia prima, de una commodity verdaderamente muy, 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 muy muy importante, ¿no? Y, bueno, y hace falta que nos salte que no salte a, a Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que mentalizarnos de, de que hay que, de, hay, como tú dices, de pensar en la dieta, de, 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 de reducir el consumo de carne eh, y de tener, en fin, de no los productores deberían replantearse la cadena productiva que tienen la fragilidad que tiene porque ahora mismo se ha visto en el cerdo pero bueno, tú antes ibas una granja y había un berraco ya no existe el berraco o sea, ahora mismo llega el semen del cerdo principalmente Oja, el, vaya...
0: el, el, el otro día me comentaron el negocio que hay inmenso con el tema este del semen de cerdo, ¿eh? sí. Como, pero mmm, hay empresas que están, eh, que están haciendo un millón, aquí en España, que están haciendo un millón de envíos a todo el mundo de, de semen de cerdo al, al año. ¿eh? O sea, sí, bueno, ima, imaginaos lo que es eso, ¿eh? una sola empresa, un millón de envíos de inseminaciones al año. El, y, y son cer, y, o sea que un sol, y son cerdos que, le, que los están seleccionando para ser super sementales que les eh, que resulta que les, les sacan el semen tres o cuatro veces a la semana y lo y lo venden pues bueno, claro a, la, a, un, a un precio importante porque es un, un animal que, que tiene que tiene y, y os podéis imaginar la cantidad de de, de cerdos que pueden generarse a raíz de, de un semental de estos y luego todos
2: compartiendo el mismo material genético. Correcto. Exacto. Bueno, y, y he leído, no sé si era verdad, que, se, que esta enfermedad se puede transmitir también genéticamente. O sea, me, me imagino que tendré, los supercontroles que tendrán con este material genético que se vende eh, serán hiperestrictos, porque como me una, un este, mate, este semen y este contaminado bueno, ya la, 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 la extensión de la enfermedad puede llegar ya a, a fin a, a cambiar verdaderamente la, el horizonte de, del consumo de carne durante una, una gran temporada. Y bueno, pues a, a, esta, a estos polvos, nunca mejor dicho, si no quería decirlos por el sentido del semen de cerdo, estos lodos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, si no hay variación si no hay variabilidad genética, si lo que interesa es darle muchos antibióticos para que no se pongan malos y produzcan y crezcan mucha, rápido con mucha carne y el padre de toda la cabaña son 200 individuos y están en unas condiciones sanitarias que mientras menos invierto más gano y lo, el mercado es global y la persistencia del virus… Eh, la que decimos, pues bueno, pues esto va a tomárselo bueno, y, muy, 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 muy en serio y estar verdaderamente preocupado.
0: Y, y luego hay otro tema, ¿eh? que, que es lo de la manipulación genética de las propias especies de animales para conseguir resistencias. yo A, a mí me gustaría comentar una cosa que se sabe hace mucho tiempo. ¿eh? Si nos creemos que le vamos a ganar la batalla a los microorganismos con manipulación genética es que no sabemos absolutamente nada de cómo funciona la naturaleza. Porque la, la velocidad a la que pueden evolucionar los micro los microorganismos en condiciones idóneas puede superar cualquier, eh, de, cualquier respuesta que pueda tener la ciencia ni cualquier ciencia que, que podamos tener nosotros en un futuro previsible. ¿eh? O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Eso es como pretender ganarle la carrera a un, a un rayo de luz con un vehículo de motor. Vamos, el, es eh, absoluta ciencia ficción pretender ganar la carrera a eso. O sea, que los chinos que sigan por ese camino y que se crean que así les va a ir bien. Que luego nos vamos, a, nos vamos a encontrar con efectos colaterales Correcto. de lo más desagradables. ¿eh? Y,
2: menos, y menos con prisa. ¿Eh? Bueno, y encima con prisa, efectos colaterales investigando con prisa. Sí. O sea que, o
1: sea... Bueno, pues se habla, se habla de que el precio de la carne de cerdo ya ha subido un 40% en China. Uh -huh. es, es que al final empezarán a demandar en mercados exteriores, ¿no? Y, y, y ha llegado a Bulgaria eh, eh, la plaga, ¿no? O el, o el virus. Se bueno, supone que aquí habrá controles más potentes y apoyo de la Unión Europea, pero evidentemente... Lo hemos dicho muchas veces, esto pone manifiesto eh, los agujeros ¿no? de, de, de la del de cómo llaman la el, el agricultura, esta el, el, la revolución verde ¿no? eh, de, de, de la agricultura, ¿no? Todo, todo este mmm, complejo mega industrial, ¿no? y, y al final eh, se demuestra ¿no? que, que, lo que es de cajón, ¿no? que, que al final. Pues todas las gallinas son iguales, al final eh, los cerdos son iguales. En España, por ejemplo, fue un escándalo ¿no? cuando se supo que el ibérico ya normalmente es 50% ibérico porque cruzan al macho del ibérico con la hembra duroc de Chequia porque así se produce más rápido. Bueno, Y, y al final todo el mundo se tira a lo mismo y, 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 y es... Y, y es malo, ¿no? Porque al final la variedad te protegía, ¿no? Eh, el maíz, había mil variedades o así que se estaban cultivando en México en su día o en América en su día y ahora, pues claro, mucho es, es eh, muchos transgénico y es el mismo clon de planta, ¿no? Y, y bueno, esto es obvio, ¿no? Que, que no hay que ser muy listo para, para saber eh, que, que no puede salir bien, ¿no? Que, e, que, y luego... Estas las la megaconcentraciones en las granjas. Eh, caldo de cultivo perfecto para cualquier mega arma biológica. ¿sabes? Es como ponerla en el microondas microondas ¿no? a calentar. Y, y bueno, eh, se, se habla de que esto, esta caída en la producción de cerdo afectará a China durante 10 años. Y supongo que de refilón al resto del mundo
0: desde luego está claro que vamos a tener, esto no ha hecho más que empezar y vamos hacia, estamos entrando en terreno desconocido y, y desde luego la seguridad alimentaria desde mi punto de vista va a dar muchísimo que hablar en los próximos años, ya veremos qué, qué tipo de reacción tienen, ¿no? por diferentes gobiernos a la hora de tratar de, de regular todos estos problemas que van surgiendo Ra
2: sí Rafael,
0: no sé si quieres comentar algo más sobre este sí, tema
2: Sí, bueno, lo que tú has dicho, la fragilidad que existe que te demuestra toda esta industria tan fuerte que dicen o sea, y, y, y extrapolas esta fragilidad a otros sectores y se te ponen los pelos porque es que los efectos colaterales que hay lo poco que se comprueba nada de lo poco que se prueba determinados miles de productos ya sea alimentarios o no alimentarios para entrar en el mercado y producir la rentabilidad inmediata eh, da susto eh, aquí lo que se ve es que bueno que si no haces tú no deja que la gran naturaleza haga su selección natural ella la va a hacer y bueno pues está, está a la vista si no hay variabilidad genética bueno esos de los principales problemas que tenemos ¿no? la, la pérdida de, de variabilidad genética pero, bueno eso, está, bueno, eso se está produciendo a nivel hasta, hasta de, de, de selección de, de, de individuos fuertes. Se están produciendo en muchas especies. Creo que hasta en algunos aspectos se está produciendo hasta en la, en la nuestra. ¿no? Pero, bueno, esto ya es tema tabú y sería tema de otro programa. Buscando mucha información. Pero, <risa>
0: lo de, lo de la... Pero eso, esto es lo que está sucediendo ahora. Por lo menos, eh, como digo yo a veces de broma, desde luego en los partidos políticos es la máxima expresión de lo mal que está funcionando la selección natural ¿eh? en la especie humana porque cada vez parecen más
2: tontos los que están en los partidos políticos pues si te parece a la ciencia tendría que hablar algo de eso, porque bueno, habría que estudiarlo
0: a eso, vamos a llamar a los científicos chinos para que hagan experimentos de, ese, de, de esto de modificación genética, a ver si les mejoran un poco el cerebro a los a los políticos a los instintos primarios, los instintos primarios los... También, sobre todo el instinto de la avaricia, ¿eh? que se lo tienen en su máxima expresión los políticos
2: <risa> bueno.
1: bueno, habría que añadir también la fantasía del sistema cerrado. O sea, todas estas eh, resistencias genéticas que se están intentando poner en animales y en plantas eh, parten de una premisa de que no, esto es un sistema cerrado, ¿no? Es como el veneno de, de, de las eh, que resisten los transgénicos en las plantas, ¿no? Y... Yo he yo, hecho yo veneno y, mira, se mueren todas las malas hierbas en mi campo, pero el veneno, se, por alguna razón, se piensa que no va a salir de ahí, ¿no? Que no va a afectar a
0: Eso a es la, la, la fantasía del DDT, es eso. ¿Os acordáis lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial con sí, el sí, DDT?
1: Sí, sí, que sí. se
0: pensaba que iban a acabar totalmente con la con el eh, principalmente era con el, con el tema de la joe, del eh, cómo se llama la enfermedad esta que se me ha ido el nombre el paludismo perdona la, con el tema del paludismo que pensaban que se iba a acabar literalmente con el paludismo a nivel mundial que lo iban a iban a fumigar todos los pantanos de todo el mundo con aviones iban a provocar la extinción de los mosquitos transmisores y que con eso se iba a acabar el problema. Bueno, tardaron eh, nada y menos en aparecer eh, mutantes de mosquitos resistentes al DDT. Y, por supuesto, aquello se convirtió en una fantasía absurda. Pues esto que estás diciendo, eh, que se sabe ya hace 70 años, pues ahora lo quieren repetir lo que tú estás diciendo, Oriol.
2: <risa> sí, que,
1: que es una fantasía, que, es, que, que, que no... Eh, que no va a funcionar. Eh, eh, si tú le haces, tú metes una resistencia al animal, eh, el, el, la bacteria, es lo que tú dices, la, la bacteria lo va a superar, la, la, el virus lo va a superar el, o, o va a provocar como las abejas, ¿no? Han, han desaparecido un 50% de la población de abejas en Irlanda, ¿no? Y el gobierno ya ha tenido que declarar el Día de las Abejas y entonces están convenciendo a la gente de sus casas, de plantar plantas para que nutran a las abejas, para, para volver, eh, no pongan ustedes veneno, eh, salvo muy por la mañana o muy por la noche, porque, claro, pero pero es que ha habido unas consecuencias. Eh, no estamos en un sistema cerrado, con lo cual esto todo es una fantasía, ¿no? De, de, es casi hacerse trampas en solitario. Pero bueno. Mm.
0: Sí, pues sí, efectivamente. En, alguno, en algunos
1: casos será una mejora, sí. ¿no? Sí, pero, 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 pero
0: siempre ha sido, ¿no? Como, pero si lo, estamos, si lo estamos viendo con los antibióticos, la que tenemos liada, que nos estamos quedando sin antibióticos, uh -huh. que, que, que hay una alarma con las superbacterias eh, que, se, que ya, ya está aumentando ¿eh? la mortalidad por esas superbacterias, ya que pensábamos, ¿no? La humanidad ha vencido a las enfermedades infecciosas provocadas por bacterias, ya nadie va a morir por eso. Sí, las narices, pues ya llevan unos años aumentando, ¿eh? Las muertes por infecciones bacterianas y, lo, y los médicos, los epidemiólogos que se dedican a estas cosas están, eh, os lo aseguro, literalmente acojonados con, está la horrorizado, está
2: horrorizado. con la que
0: se viene encima, con las resistencias bacterianas, porque es que además Llevamos eh, desde el advenimiento, desde que se descubrieron las quinolonas, que de esto hace ya, si no me equivoco, casi 30 años, no ha habido un avance significativo en, en una nueva familia de antibióticos que sea capaz de, de introducir una mejora como la que fue esa, la de las quinolonas, y entre tanto las bacterias trabajando a saco para desarrollar resistencias y a una velocidad de vértigo, pues bueno.
2: Y nosotros colaborando, sin, sin tomando todas las pastillas que nos dicen, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí. Así
2: es, así es. Sí. Rafael, perdona, que te he No, no, era por hacerte. Por apostillarte. No, tengo muchos amigos médicos que me hablan, están verdaderamente preocupadísimos. Porque en fin, no, en fin, la resistencia, el mal uso, el aumento de dosis, la, en fin, la, la vuelta de enfermedades con cambio, en fin. El, 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 la, la forma de vida que tenemos nosotros, que no hacemos organismos resistentes, viviendo en burbujitas en las que estamos, y bueno, que en realidad, bueno, bueno, esto se está viendo por el cerdo, pero que eh, eh, puede pasarnos a nosotros en cualquier momento, si no está pasando en una medida más, menos detestable, ¿no? En, en, en algunos aspectos pero bueno, es la selección funcio natural funcionando, pero de otra manera, ya está. Y, y bueno, pues, pues, es un hecho, y bueno, eh, la naturaleza hará lo que tiene que hacer, de hecho ya lo está haciendo.
0: Así es. Bueno, Oriol, no sé si quieres comentar algo más antes de ir terminando.
1: No, creo que lo hemos dejado claro. Eh, muchas gracias por invitarme, y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias, Oriol, como siempre.
0: Eh, Rafael, no sé si quieres comentar algo más antes de acabar.
2: Sí, Oriol, nos no hemos, no hemos despachado bien. Muchísimas gracias por invitarme y muchas gracias no, a los oyentes.
0: Eso sí, van a decir que, que, y con razón que somos, que pintamos negra la cosa, pero bueno, no, no espero que no nos pasemos. ¿eh? Yo, yo creo que intentamos ser realistas, no, no alarmar a la, a la gente con los temas pero vamos, eh, eh, hay realmente un problema y, y yo creo que es necesario concienciar sobre él.
1: <ríe> Muy bien,
0: pues muchas gracias, Rafael. Gracias también a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Marta Albuengo, Juan Martínez, Estema Esteban López y nos despedimos con nuestra página web colectupopurbuja.org. Hasta el próximo día.